0: favor de tomar asiento. En un momento comienza Teatro y Sociedad. Muy buenos días a todos nuestros radio escuchados. Esto es Teatro y Sociedad. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de este programa. Todos los martes, como ya lo saben ustedes. En esta ocasión les presentamos el tema El teatro desde un punto histórico. Las tradiciones. Y en los controles se encuentra Adri. ¡Hola, Adri! Y bueno, pues en cabina tenemos a Juan, como ya saben. ¡Hola, Juan! ¿Cómo están.
1: ¡Hola! ¿Cómo están?
0: Y pues tenemos a Alicia.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un bonito martes.
0: Y por supuesto, eh, yo soy su servidora, Diana, y al igual los voy a estar acompañando durante este programa.
1: Y bueno, como ya lo habían comentado, esta ocasión vamos a presentar el tema de las tradiciones. ¿Y qué les parece si comenzamos, no? Para empezar a tocar este tema que puede ser hasta cierto punto extenso, ¿no? Claro. Pero entonces, empecemos con eh, la parte de... me gustaría tocar como esta parte de los mitos teatrales, porque hay un montón de mitos teatrales, supersticiones también, porque... Una cosa es mito y otra cosa es una superstición. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué supersticiones tú conoces de, del teatro, Ali?
2: Yo la verdad es que sí conozco varias A mí la que, una de las que más me impacta Bueno, no sé si ustedes han escuchado de la obra de Macbeth Y es de William Shakespeare Y se considera una obra maldita Porque se dice que Shakespeare utilizaba este utilizaba, Bueno, la historia va girada a brujería y ese tipo de cuestiones Entonces se dice que Shakespeare utilizó este rituales y este, embrujos reales Y por eso se considera una obra maldita y desde el estreno, desde su fecha de estreno, tuvo muchas este, muchas cosas misteriosas, al grado de que Shakespeare tuvo que ser la primera persona que personificó a Macbeth, ya que el actor que lo, interpre lo iba a interpretar en ese entonces este, tuvo un. no recuerdo bien si fue un accidente o falleció ese ese, ese mismo día, y de ahí, en, de ahí en fuera se considera que es una obra maldita, y de hecho a mí sí me ha tocado con personas que se dedican al teatro que este que sus profesores o personas que son allegados a, a ellos este han realizado esta obra y no la han podido llevar a cabo porque o algo le, le pasa al director o algo le pasa al actor una de las directoras de una de mis amigas este, se fracturó el día que iban a estrenar Macbeth entonces se considera como esa es como la que a mí más la mía la mía este, me llama más este la atención
1: no pues sí eh... Es que es como algo raro saber como ciertas cosas que... A lo mejor, bueno, yo todavía soy de no creer en las supersticiones e inclusive hasta retarlas. Pero luego hay veces que sí hay algunas que me causan como ñañaras, por decirlo así. Por ejemplo, eh, el clásico buena Suerte, horrible, desear suerte en una en un estreno de un, en una obra de teatro. Porque pues se dice, ¿no? Que a lo mejor algo puede salir mal, algo puede que te pase. Entonces está como medio uh, tétrico, ¿no? Y hablando de estas supersticiones, también está, por ejemplo, la de arrojar los claveles, ¿no? Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué sabes ahí de los claveles, Ali?
2: Pues yo, así así como tal, pues se supone que en la antigüedad, bueno, todo esto queremos aclarar que viene desde, desde los inicios del teatro, sí, claro. que es, por ejemplo, cuando pues por lo general a los artistas o a los talentos que participan en obras teatrales se les contrata por temporada. Entonces, si el empresario o la persona encargada de la obra de teatro les regalaba rosas al, al talento, pues eh, significaba que iba a seguir conservando su, su trabajo para una siguiente temporada. Ajá. Pero si le regalaban clave, le significaba que ya yeah, vaya fuera, Dios. Es una bye. manera muy sutil de decirle, pues muchas Estoy gracias, teniendo. estuvo muy padre tu participación, pero pues ya hasta aquí, y pues este, es, ese es básicamente así. Es que si le quieren regalar rosas o o un ramo de flores a alguien, pues que sean preferentemente rosas porque significa que va a tener mucha mucha este mierda, por así decirlo, en, en, el, en el en el teatro y en las temporadas y que puede y que va a conservar su trabajo. Es muy es una superstición como de las más básicas. Claro.
0: Y bueno, pues ahora pasaremos a esta canción llamada Something's Never Changed de Frozen dos. Algunas cosas nunca cambian en español o también conocida como Desde el Corazón. Disfrútenla.
3: Yes, the wind blows a little bit colder. And we're all getting older. And the clouds are moving on with every autumn breeze. Peter Pumpkin just became
1: fertilizer. And my leaves a little sadder and wiser.
3: That's why I rely on certain certainties. Yes, some things never change. Like the feel of your hand in mine, some things Like how we get, get along, along just fine Like an old stone wall that'll never fall Some things are always true Some things never change Like how I'm holding on tight to you The leaves are already falling Sven, it feels like the future is calling Are you telling me tonight you're gonna get down on one knee? Yeah, but I'm really bad at planning these things out. Like candlelight and pulling of rings out. Maybe you should leave all the romantic stuff to me. Yeah, some things never change. Like the love that I feel for her. Some things
1: stay the same. Like how radios are fáciles. Easier... Estás escuchando Bulbo Radio Experimental. El mundo sonoro de las ideas.
3: Right? Some things never change Sven, the pressure is all on you The winds are restless Could that be why I'm hearing this call? Is something coming? I'm not sure I want things to change at all These days are precious Can't let them slip away I can't freeze this moment, but I can still go out and seize this day. Oh, the
1: wind was a little bit colder, and you all look a little bit older.
3: It's time to count our blessings beneath <laughs> the on. Stars. We'll always live in the kingdom of many. That stands for the good of the many. And I promise you the flag of bearing down. To you. Holding on tight to, holding on tight to you. I'm on
2: tight to you. Bueno, ya estamos de regreso. Espero les haya gustado esta canción del filme Frozen 2. Y pues vamos a continuar siguiendo un poquito la línea del tema Vamos a hablar ahora de mm, otros otras supersticiones y mitos que existen en torno al teatro Y otro de los, bueno no sé si ustedes habían escuchado de este Del tema de los silbidos en, Uy, en sí. teatro sí, Es claro. algo bien como medio medio rari, rarillo ahí Pero el punto es que antes las indicaciones en, en teatro en vez de no sé de, de que hubiera como pues como antes no existía como toda la tecnología de que con la que ahora contamos de que ya te puedes comunicar de un lado para allá y ya es un, ya es más fácil, antes se tenía que silbar. Entonces, si alguien ajeno a la persona que, que se encargaba de las luces, que se encargaba del vestuario, del telón pues o está. de cosas de escenografía, uh -huh. este si alguien ajeno a este silbaba, pues Podía ser el indicativo de una señal Que podría terminar en catástrofe En alguna, en alguna tragedia, en algún accidente Como en cuestión de escenografía de luces Entonces pues tenían que ser muy cuidadosos En cuestión de los subidos. Por lo general casi no se marcaban Servidos en los guiones Porque precisamente había mucho este, Conflicto en cuestión de, de las indicaciones y podía terminar en un accidente En un accidente, este, en un accidente medio, medio tétrico
1: Sí, es que pues Efectivamente, ¿no? O sea, hay que entender estas cuestiones. Pero ahora como seguir con esas eh, cosas, a mí sí como, ah, me da cosa, por decirlo así, pero igual es como, vamos a ver si se pueden desmentir, ¿no? Pero es como tener un, una compañía que esté como súper kamikaze de, hoy vamos a comprobar de que, por ejemplo, también tener una luz encendida, ¿no? Sí, para ti, pues,
2: sí, también es que, bueno, yo creo que el, el teatro es como de los. Bueno, no sé, yo que he visitado, he visitado varios teatros, por ejemplo, Teatro San Francisco es de los teatros que este. Que me, me, me impacta mucho como el hecho de, de, de que los teatros son muy tenebrosos, muy tétricos O sea, sí, están así con las, con las luces apagadas, a mí sí me impacta muchísimo Pero para dejarlos picados un poquito con el tema Vamos a mandarlos a un corte comercial y continuamos con el tema
0: Tercera llamada, regresamos con Teatro y Sociedad
2: Nos interesa conocer tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Experimental Twitter e Instagram Arroba UAEH
0: Hablemos de los libros De su magia De sus historias De los maravillosos universos que conocemos a través de sus páginas Hablemos de ese amor a la lectura. Bulbo Radio Experimental, hablemos de amor. Hablemos de amor. Hablemos de amor. Continúas escuchando. Teatro y Sociedad. Y bueno, pues ya regresamos de este corte promocional. Y tenemos ya la segunda parte del programa con nuestra querida Alicia y con Juani. Claro, y este, pues.
1: Sí. Como mencionabas antes, es como súper impactante, algo tétrico, el ver un, un teatro completamente apagado. Pero eh, no hay que hablar solamente ahorita ya de, de cosas como te vas a morir si pasas esto o te va a pasar, ¿no? Ya, hay que hablar un poquito más de... de hay que darles un poquito más de sazón a esta cosa, algo más alegre. Y, pues, hablando de, de tradiciones, no solamente hay tradiciones con respecto a... Eh, ¿Cómo ha evolucionado la superstición o lo que se vive dentro de un teatro? Sino también hay que retomar esta parte de las tradiciones adaptadas a el teatro o que son como un teatro. Por ejemplo, eh, muchos carnavales, festivales que se hacen aquí en México tienen que ver con esta parte de, de la actuación, porque eso es una, una actuación, ¿no?
0: Sí. Y
1: no solo aquí en México sino también en alrededor del mundo a mí lo que me encanta por ejemplo es el Carnaval de Río de Janeiro a mí me encanta es de ese Carnaval porque grandes.
0: es puff, sí, enorme exactamente
1: no loco. y eh, se la viven eh, actuando por qué porque a lo mejor este yo cuando veo eso me pienso luego luego en la película que inclusive podría sonar como un poquito cliché la de Río
0: Sí, o sea, ver cómo, por
1: ejemplo, eh, la, la doctora de Tulio termina siendo una bailarina, sí. ¿no? Es una parte de cómo puede ser cualquier cosa en cualquier lado. Obviamente, siguiendo, por ejemplo, también este principio lógico supremo. No puede ser dos cosas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero si, eso no significa que no pueda ser más de una cosa. Entonces, eh, retomando aquí en México, por ejemplo, eh, la parte de... El, el Día de Muertos Me encanta como el, el Día de Muertos el, el festival que se hace En Día de Muertos No es una tradición como tal mexicana O sea, sí porque la hacemos aquí en México Pero nosotros no dijimos como Vamos a hacerla Sino que fue, recuerda la película De 007 sí, Cuando vienen cuando a grabar a México Y hacen todo este sí. festival de Día de Muertos Para hacer evolución a México Bueno, a partir de ahí, hacia adelante ese carnaval se ha seguido. Sí. Entonces, es como ve como por estadounidenses hacemos cosas que consideramos como muy mexicanas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en la, en la actuación, eh, me, me, me impresiona saber cómo gente que a lo mejor tiene un carácter, al momento de llegar a una tradición, una festividad, se transforma completamente en muchos ámbitos aunque no esté haciendo algo para la festividad. Por ejemplo, Llega esta parte de San Valentín que pasó hace poquito y todo el mundo se hace amoroso. O Navidad. Se siente, cupido, ¿no? se siente cupido, O Navidad que ya todo es este, perdonar, regalos y, y época de amor y paz, ¿no? Entonces, pues sí está como medio medio rajito, pero está súper genial también.
0: Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, yo en lo personal sí como que el Día de Muertos y Halloween son como que mis días favoritos porque desde principio de año ya estoy pensando qué disfraz voy a utilizar, qué maquillaje me voy a poner, o si voy a buscar una máscara, cuál va a ser, entonces yo creo que como tú dices, yo creo que todas las tradiciones tienen como que esa parte de la cual nos cambian y nos motivan y sobre todo nos incitan a querer seguirlas, aunque nosotros les hagamos adaptaciones diferentes y como tú lo dices, un claro ejemplo es la película de Río, porque pues, ella era doctora, o sea ni siquiera imaginó que iba a bailar un día en en este en un carnaval de Río, o quizás, sí. <risa> o quizás sí quién sabe, entonces este pues sí, entonces es también como que otro ejemplo de que las personas como que en su yo interno sí tienen como que un poquito de actuación o que tienen como que algo bueno para...
2: Pues sí. Yo considero también que es un poco de querer conservar las tradiciones mexicanas que vienen desde los ancestros, o sea, por ejemplo, también, ustedes hablaban de Día de Muertos, también está toda la onda de los de los carnavales que ya se vienen, como por ejemplo, todo, todo lo que es los voladores de papantla, sí, claro. todo ese tipo de cuestiones que también seguimos conservando y que sigue siendo parte de un ritual, y a lo mejor, pues, las personas no son actores como tal, pero, este, pero pues, si tienen un ritual, un... un Toda esa parte de espiritualidad de, sí, del, de los ancestros Creo que también este creo que también es importante Recalcarlo y también El, el hecho de que a, a mí sí me impresiona mucho que, que dejemos un poco de lado Estas tradiciones este, mexicanas Y que muchas veces critiquemos este tipo Este tipo de cosas Muchas veces como mexicanos cuando deberíamos Yo creo que de arroparlo ¿por qué? Porque es parte de la historia Y considero que México es uno de los países que sigue conservando sus tradiciones ancestrales y su cultura indígena. Entonces, sí es importante que, que tengamos este sensibilización ante estos temas y no critiquemos y mejor nos acerquemos a los lugares donde se hacen este tipo de prácticas y pues aprendamos también un poquito a seguir conservando este tipo de, de, de rituales, de, de todo este tipo de, de espectáculos que la verdad son muy padres.
1: Sí, claro, ¿no? Eh, pero como dices? No, o sea, sí es uno... Yo también considero que es uno de los que más conservan sus tradiciones, pero lo malo es que no se les da mucho apoyo. O sea, por ejemplo, dices tú, ¿no? Vienes lo de los voladores de Papantla. Bueno, ahorita porque, no sé, ahorita quizá ya mucha gente dice como... Vamos a ir a, a ver a los voladores de Papantla, ¿no? Pero, por ejemplo, la Galaguetza también ya es un uno que está todo el tiempo todo el año. Todo el año está la Galaguetza, pero... Eh, pues, no todos pueden ir todo el año a la Galaguetza. O, por ejemplo, aquí en Hidalgo se hace... ...una fiesta que tiene que ver con media risa... ...porque son naranjas, o sea... <risa> ...hacen una como guerra de naranjas... ...y es como, está, está chistecito... ...pero también, por ejemplo, aquí en Hidalgo... ...tenemos, eh, a mí el baile más tradicional... ...que a mí me encanta... ...es uno de listones, que es similar a... ...a los que se hacen en este... ...en otros estados de diferente manera... ...en el cual, pues, consiste en que... ...se dividen hombres y mujeres... Y entonces ponen un, un palo lo suficientemente alto Con un montón de listones Y empiezan a, a bailar como alrededor de, de ellos Y empiezan a hacer esta, esta parte Pero sí, como dices tú, o sea, hay que conservar esta parte de los rituales Porque es algo que no solamente nos define como mexicanos Sino nos define como cultura Porque, digo, con o sin tradiciones Mientras estés en el país de México Y te, hayas nacido aquí o tus papás sean Entonces seas como... Ante la ley mexicana, pues no significa que por eso ya tengas o no tengas cultura. es Yo considero que es algo muy diferente el ser mexicano al ser parte de la cultura mexicana. Porque hay mucha gente que viene de otros países y adopta esta cultura. Y entonces lo podemos considerar como un hermano o un mexicano más. Aunque no esté quizá eh, registrado como entonces, mexicano sí, tal, exacto. ¿no? Legalmente, pero adopta la cultura mexicana. Y eso es lo que también, no solamente en México, sino alrededor del mundo se tiene que... Que remarcar, ¿no? Que todo el tiempo estamos actuando, pero que también tenemos que guardar esta parte de lo que nosotros conservamos de nuestra propia cultura, de nuestro país de procedencia e inclusive también asimilar otras culturas que nos gusten para que pues se siga difundiendo esta parte de, de los rituales como tal originarios de ese lugar.
0: Exacto, y como tú lo dices, o sea, es es como que también increíble, pero al mismo tiempo demasiado triste que otras personas de otros países adapten las culturas mexicanas y los mexicanos no puedan hacerlo, o sea, que se sientan como que digan, ay, ¿para qué voy a ir a ver a los voladores? o ¿para qué voy a ir a la glagueta o sea, hace un buen de calor... O sea, existen personas que sí son así Pero sin en cambio Si se dieran como que el momento de saber No, pues es que se hace esta tradición Porque los antepasados Hacían como que tal ritual Y entonces ahorita se está adaptando así Por medio de una danza Entonces, este, es muy interesante Y sobre todo, eh, yo que estuve varias veces Participando en el folclore, Pues es muy bonito Porque te, te imaginas Cómo los ancestros bailaban Ese tipo sí, de danzas O sea, te paras en, en este ya sea en el teatro al aire libre o en un teatro y dices wow o sea cuántas personas aquí no han bailado lo mismo que yo cuántas personas no han sonreído igual que yo se escuchan el mismo sonido y sienten la misma pasión que yo siento entonces o sea es, es demasiado triste que pues como mexicanos no nos sintamos orgullosos de nuestras raíces y no sigamos como que Recordándolas y pues si no, o sea, sienten que no les gusta el baile o algo así Pues al menos como de darles ese apoyo tanto moral como también este se puede monetizar Porque sí, hay claro. muchos grupos de folcloro o de teatro que son este o sea, a bases de sin fines de lucro Y que solo pues, son apoyados por organizaciones y a veces esas mismas organizaciones ni siquiera son tan apoyadas, tan apoyadas perdón Sí, pues sí
2: Sí, también yo creo que sí hay que arropar más las tradiciones y pues darles mayor difusión Y Adri, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto de las tradiciones y las supersticiones del teatro? ¿Tú qué opinas?
3: Eh, bueno, México es un país lleno de cultura y yo creo que debemos sentirnos orgullosos de ello
2: No, pues claramente
1: Y para cerrar este bloque vamos a esta canción llamada La Bikina de Carol Sevilla Entonces espero que la disfruten Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, el mundo sonoro de las ideas.
0: Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este programa, esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros.
2: Síganos en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Teatro y Sociedad y también estamos en Instagram en Teatro y Sociedad, recuerden que también ahí nos pueden mandar sus preguntas y dudas, quejas, sugerencias que tengan sobre el programa.
1: Claro que sí, porque eso nos, nos ayuda a crecer y obviamente este programa pues también es de ustedes, entonces pues queremos saber qué es lo que piensan. Y bueno, también tenemos las redes personales Pues si nos quieren seguir en nuestras redes personales A mí me encuentran en Facebook En mi página de Facebook como Geo Arrieta, Geo mayúscula Y, Arrieta, la primera, mayúscula. y en Instagram como Arroba 13 Y Andrea, ¿a ti cómo te podemos encontrar En tus redes
2: sociales?
3: A mí me pueden encontrar como Adriana Villor en Instagram
2: y pues mis redes sociales son En Instagram me encuentran como Ay, están un poco raras, pero es Adaliz Este, ya después se las pondré Pero es que, ay, están muy raras Y en TikTok también estoy como Adaliz En Twitter igual estoy como Adaliz Oh, qué cool
0: tienes TikTok
2: <risa> sí. <risa> sí, 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 sí. Ahí, ahí le ando haciendo el intento
0: <risa> Y bueno, pues a mí en Facebook me encuentran como Diana González Y en Instagram como Diana González 071100 y pues bueno, eso sería por todo Por esta ocasión Esperemos
1: que les haya Como sacado un poquito la duda En algunas cosas que comentamos Y que pues también puedan Difundir a partir de hoy Algunas cositas que También mencionamos que no se reciben Apoyo, a lo mejor No sé, dense la oportunidad de ir un fin de semana A un pueblo mágico No solo a turistear, sino más que nada Como a conocer un poquito más de y a lo mejor en vacaciones o cuando tengan ustedes tiempo libre y estén estas festividades tradicionales de México, puedan apoyarlas e inclusive puedan hasta proponerlas en sus eh, espacios sociales como, no sé, escuela, iglesia, quizá, cualquier espacio que se, pueda, que se preste a esta parte de la actuación y difusión de la cultura mexicana. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias.
0: Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.